0: Die Ukraine und ihre unterstützer wie stabil ist das Bündnis Vor bald zwei Jahren begann der russische Großangriff auf die Ukraine in diesem Kriegswinter nun sind Kiew und seine Unterstützer in einer politisch und militärisch schwierigen Lage. Die ukrainische Gegenoffensive verläuft weniger erfolgreich als erhofft, nicht zuletzt wegen des Zögerns westlicher Verbündeter technologisch überlegene Waffen zu liefern. Noch dramatischer ist, dass die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine aus innenpolitischen Gründen in diesen Ländern in Gefahr ist, die der Europäischen Union ebenso wie die der USA. Und nicht zuletzt ist die Weltpolitik wegen des neuen Krieges im Nahen Osten abgelenkt. Auch das ist ganz im russischen Interesse. Die Erfolgsbedingungen für den ukrainischen Abwehrkampf, darum geht es jetzt im Gespräch mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksi Makeyev. Guten Tag, Herr Botschafter.
1: Guten Tag, Frau Mattei.
0: Matai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Weihnachten steht vor der Tür, man darf sich was wünschen. Was wünscht sich der ukrainische Diplomat Oleksi Makeyev?
1: Ich wünsche mir, meinem ganzen Volk und meinem Land, einen Sieg in diesem Krieg. Und ich wünsche mir und uns allen Europäern einen Frieden in Europa des 21. Jahrhunderts.
0: Die Ukraine begreift sich als Teil Europas und strebt in die EU. Der Europäische Rat hat bei seinem Gipfeltreffen letzte Woche die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit ihrem Land auch beschlossen. Warum ist die Mitgliedschaft so wichtig für die Ukraine?
1: Das ist eine sehr persönliche Frage für viele Ukrainer und für mich 2004 haben wir, Ukrainer, während der Revolution dagegen protestiert, dass uns das Recht weggenommen wurde, abzustimmen und, und zu wählen? 2014, während der Revolution der Würde, haben wir dagegen protestiert, dass uns unser europäischer Traum weggenommen wurde. Und heute kämpfen wir auch dafür, dass wir in diese europäische Familie als vollständiger Mitglied zurückkommen können. Wenn ich mich nicht irre, es gibt kein anderes Land in der Europäischen Union, äh, welches so viele Opfer und so viel Blut vergossen hat, um EU beizutreten.
0: Sie sprechen von einem europäischen Traum der Ukrainerinnen und Ukrainer. Kandidatenländer müssen ja Dutzende Kapitel mit EU-Recht vom Binnenmarkt bis zum Verbraucherschutz abarbeiten. Und jedes Mal, wenn so ein Kapitel geöffnet oder geschlossen wird, dann braucht es Einstimmigkeit im Europäischen Rat. Da haben Blockierer doch viele Möglichkeiten zum Verhindern, Verzögern und Erpressen. Beunruhigt Sie das nicht? Ist das nicht eher Grund zur Desillusionierung?
1: Es beunruhigt uns natürlich die innenpolitischen Prozesse in einigen Mitgliedsländern, aber halt, das ist Demokratie. Und die Europäische Union überlegt auch heutzutage, wie man sich auch selber reformiert, damit diese Entscheidungen einfacher dann ins Leben gerufen werden können. Aber das, was letzte Woche während des Gipfels in Brüssel passierte, bezeichne ich als, als diplomatische Meisterleistung. Das, das hat mein Präsident im Bundeskanzler gesagt mein Außenminister und ich persönlich bedanke mich beim Bundeskanzler Scholz für diesen wichtigen Schritt, damit Ungarn die Entscheidung Ukraine, zu Beitrittsverhandlungen einzuladen, nicht, nicht blockiert.
0: Ja, Olaf Scholz hat Viktor Orban gebeten, mal kurz vor die Tür zu gehen, damit der Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit ihrem Land dann einstimmig getroffen werden konnte. Führungskraft hat Ihr Chef, der ukrainische Außenminister Kuleba, gesagt. Wie sehen Sie das aus der Nahperspektive? Besitzt Scholz wirklich Führungskraft?
1: Wissen Sie, das Wort Führungskraft oder Führungsrolle äh, würde ich gerne, dass es nach dem 2023 das Wort des Jahres Krisenmodus war, äh, das hoffe ich 2024 äh, Führungskraft oder Führungsrolle wird. Und das ist etwas, was wir Ukrainer mit Deutschland verbinden. Diese Führungsrolle, als ich noch Deutsch studiert habe, gab es solche Redewendungen, Deutschland und Frankreich sind Lokomotiven der europäischen Integration. So also etwas, was an der Spitze steht. Und das ist also tief in mir und äh, bei, bei vielen Ukrainer äh, verankert. Diese Führungsrolle ist gerade das, was ganz Europa auch von Deutschland erwartet.
0: Erwartet, aber die Frage, ob Deutschland das erfüllt, steht auf einem anderen Blatt und wartet immer noch auf eine Antwort. Ich würde aber gerne noch mal zurückgehen zum EU-Gipfel der letzten Woche. Was die Ukraine aktuell ja wirklich braucht, das sind Waffen und das ist Geld. Und das hat sie von Brüssel nicht bekommen. Wie sehen Sie das? Bröckelt die Unterstützung der Verbündeten?
1: Nein, es bröckelt nicht. Aber ich muss ehrlich sein, um in diesem Krieg zu gewinnen, bräuchten wir mehr. Mehr Waffen, mehr Unterstützung, mehr Führungsrolle. Das hat auch mit dem zu tun, was Sie auch angesprochen haben. Ich nenne es Grundeinstellung. Jeder Politiker, jeder deutsche Staatsbürger müsste die Antwort auf die Frage finden, wieso unterstützen wir der Ukraine? Was wollen wir erreichen? Ich wäre der glücklichste Botschafter auf dieser Welt, wenn die Antwort auf diese Frage von deutschen Steuerzahler und deutschen Politiker so lauten würde. Wir machen das, weil es in unserem Interesse ist, dass Ukraine diesen Krieg gewinnt und wir helfen der Ukraine, dies zu erreichen.
0: Genau das ist die zentrale Frage. Und ich würde sie sogar noch erweitern. Sie hat ja mehrere Aspekte. Soll die Ukraine als westlich orientierter Staat nur irgendwie überleben? Oder soll Russland hinter die Grenzen von 2013 zurückgedrängt werden? Das, was der Westen gerade ermöglicht, das reicht doch nur für Ersteres, oder? Das gerade so überleben.
1: Ja, das Ziel ist, Frieden in Europa wieder zu gewinnen, wieder zu erkämpfen.
0: Ja, und die und Ukraine ist der Frontstaat im Augenblick.
1: Ukraine ist der Frontstaat und wir haben es gesehen, wie die temporäre Lösungen ausgesehen haben, nachdem Russland uns Krim weggenommen hat und auch Teile von Donbass. Man hat in Europa, überall auf der Welt versucht, diesen Konflikt einzufrieren, Aber wir haben es gesehen, dass äh, Russland hat sich nur äh, gestärkt äh, gesehen mit diesem zögerlichen äh, Handeln der äh, Weltgemeinschaft und hat äh, dann äh, diesen, diesen groß angelegten Krieg angefangen. Und hören Sie aufmerksam, was Russland heute sagt. Der russische Präsident hat neulich auch gesagt, wir haben keine Pläne, jemanden anderen anzugreifen, aber wir bauen jetzt unsere militärische Präsenz in der Nähe von, von finnischen Grenzen aus. Die gleichen Parolen haben wir kurz vor der Großinvasion auf die Ukraine gehört. Also Vertrauen den Russen darf man heute überhaupt nicht.
0: Nun, Finnland hat die entsprechenden Konsequenzen gezogen und ähm, auch ihre direkten Nachbarn, die Polen zum Beispiel oder die baltischen Staaten, denen ist diese Bedrohung durch Russland sehr präsent. Aber in Deutschland hat man den Eindruck, ist es immer noch nicht richtig durchgedrungen. Und auch der Kanzler, den Sie vorhin so gelobt haben, er spricht ja immer noch nicht davon, dass die Ukraine gewinnen müsse. Beunruhigt Sie so etwas nicht?
1: Als ich vor etwas mehr als einem Jahr nach Deutschland gekommen war, hat man darüber überhaupt nicht gesprochen. Was wären die, die Ziele, dass, dass dieser Krieg gewonnen werden muss? Heutzutage in der breiten Öffentlichkeit, im berliner politischen Babel, in den Länderhauptstädten spüre ich diese Unterstützung alle begreifen es, dass es hier nicht um Zögerlichkeiten geht oder nicht um eine teilweise Unterstützung der Ukraine, sondern wir müssen der Ukraine wirklich helfen und dass es in unserem Interesse ist. Ob es überall äh, so wahrgenommen wird, daran arbeite ich noch.
0: Diese Zögerlichkeit, von der ich jetzt einfach mal spreche in Bezug auf den Bundeskanzler und dessen Sicht auf die Ukraine, wird die von allen Mitgliedern der Bundesregierung geteilt?
1: Ich sage oft, dass manchmal ich mich nicht nur als ukrainischer Botschafter in Deutschland fühle, sondern auch als deutscher Botschafter in der Ukraine. Weil äh, ziemlich oft komme ich als Beihilfe unseren deutschen Kollegen und sage, nein, nein diese Regierung äh, macht sehr viel. Und äh, sie äh, Deutsche können stolz sein auf sich selber und auf das, was diese Bundesregierung leistet. Und in geschlossenen Gesprächen, und ich habe Zugang zu, zu allen Ministern, mit dem Bundeskanzler habe ich auch äh, Gelegenheiten äh, zu, äh, zu sprechen, diese Regierung tickt richtig und im letzten Jahr ist es sehr viel getan um äh, der Ukraine zu, äh, zu helfen.
0: Aber doch nicht ausreichend. Deutschland ist weiterhin ein zögerlicher Waffenlieferant. Den Taurus-Marschflugkörper zum Beispiel will Berlin weiterhin nicht abgeben. Aus Angst, dass die Ukraine damit russisches Staatsgebiet beschießt. Angeblich. Haben Sie dafür Verständnis?
1: Also mein dritter Job äh, nach zwei Botschafterjobs ist dann, äh, auch ein äh, Job eines äh, Psychologen. Also die Ängste müssen auch angesprochen werden. Und diese Ängste gibt es nicht nur bei der Bundesregierung, Einzelpersonen, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. Und gerade deswegen reise ich sehr viel und komme ins Gespräch mit Menschen, aber auch mit jedem Politiker, der möglicherweise es noch nicht begriffen hat oder diese Ängste hat. Und ich versuche, diese Ängste anzusprechen. Wir sind heute in der Situation, wo wir über die einzelnen Waffensystemen natürlich hinter verschlossenen Türen sprechen. Aber das stört äh, sehr viele äh, in Deutschland. Wieso müssen wir über einzelne Systeme sprechen? Wir müssen doch ein Gesamtkonzept haben. Und dann, wenn dieses Gesamtkonzept stimmt, Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen, dann kommt man einfach und sagt, okay, was haben wir noch? Was können wir noch liefern und äh, wir sind gerade in diesem Modus. Wir nähern uns diesem Modus, wo auch daran gesucht wird. Okay, was hat Bundeswehr? Was hat aber die deutsche Industrie? Wie können wir äh, jetzt die deutsche Industrie hochfahren? Weil sehr viele Systeme haben sich sehr gut bewährt in der Ukraine, wie zum Beispiel deutsches Iris-T-System. Oder äh, die, die deutschen gepard flugpanzer Jetzt kommt ein äh, ganz neues System von, äh, von Rheinmetall, heißt äh, Skynex. Und Deutschland hat hier gerade die Führungsrolle äh, übernommen, unser Flugabwehrsystem aufzubauen, zusammen mit anderen Nationen. Da laufen viele, viele Flüsse äh, dann zusammen, um uns äh, zu helfen. Und Deutschland ist unser zweitwichtigster Unterstützer auf dieser Welt.
0: Aber unverzichtbar für das Schmieden einer Unterstützerfront für die Ukraine war ja der amerikanische Präsident Biden, war und ist. Was ist denn, wenn Biden nächstes Jahr abgewählt wird? Welche Rolle käme dann Deutschland zu?
1: Ähm, das ist den, den amerikanischen Bürgern äh, überlassen, wie sie, äh, wenn sie äh, wählen. Was ich weiß und was ich spüre und was mir äh, von mein, meinen amerikanischen Freunden auch immer wieder gesagt wird, Grundprinzipien in den Vereinigten Staaten, sie stimmen. Dieses Volk weiß ganz genau, was Freiheit ist und was Demokratie ist und dass es muss auch verteidigt äh, werden. Deswegen die Solidarität der Amerikaner ist immer noch sehr stark. In der Periode der Wahlkampagne äh, werden natürlich verschiedene Szenarien abgespielt und verschiedene Argumente ausgetauscht in diesem innenpolitischen Kampf. Aber ich glaube, außenpolitisch stehen Amerikaner hinter der Ukraine und ich hoffe sehr, dass in der Zeiten der Wahlkampagne in den Vereinigten Staaten die Europäer hier diese Führungsrolle übernehmen im nächsten Jahr.
0: Ja, Sie sind jetzt so zuversichtlich, was die Amerikaner und ihre Unterstützung für die Ukraine angeht. De facto zeigt sich aber bereits im Kongress, dass die Finanz- und Militärhilfe blockiert wird, zu einem großen Teil. Und die ist noch mal deutlich höher als das, was im Augenblick auch die EU noch nicht beschlossen hat. Aber ich meine, nennen wir Namen, Joe Biden könnte von einem Donald Trump abgelöst werden. Ist die amerikanische Präsidentschaftswahl sozusagen der Stichtag? Für den Sieg der Ukraine? Also bis dahin müssen Fakten im Abwehrkampf gegen Russland geschaffen sein?
1: Ja gut, bis zu diesem äh, Stichtag äh, haben wir äh, ungefähr 300 andere Stichtage. Jeder Tag in der Ukraine ist ein Stichtag, weil wir, wir kämpfen. Also jeder Tag äh, bringt neue Opfer unter äh, Militärs und, äh, und Zivilisten. Jeden Tag äh, beginne ich damit, dass ich äh, meine Mutter anschreibe und frage, wie geht's es dir? Es war es heute Nacht laut? Bist du am Leben? Und solche Fragen stellen Millionen und Millionen von Ukrainern in der Ukraine und diejenigen, die in Europa Schutz gefunden haben. Also jeder Tag ist ein Stichtag für uns. Und je mehr wir uns geholfen wird, desto weniger Stichtage und weniger äh, Opfer äh, wir im Endeffekt haben werden.
0: Ich habe eingangs die ukrainische Gegenoffensive erwähnt, die ja nicht so vorankommt, wie man sich das gewünscht hatte. Inzwischen werden Vorschläge immer lauter. Die Ukraine möge sich ja zu Gesprächen, zu Verhandlungen mit Russland gar bereit erklären. Gehört Deutschland auch zu denen, die darauf drängen? Nein. Auch nicht hinter verschlossenen Türen? Auch nicht. In Ihrer Heimat aber hat die militärische Lage und die etwaigen Konsequenzen, die daraus zu ziehen wären, ja auch zu Kontroversen geführt. Hat das Folgen für Ihre Arbeit hier in Deutschland?
1: Alles hat Folgen. Die Einblicke, die unsere Militärs tagtäglich auf dem Kampffeld äh, bekommen, sind auch sehr wichtig für unsere Verbündete. Ich weiß ganz genau, wie unsere Militärs mit unseren Verbündeten das alles diskutieren, wie das alles vorbereitet wird. Vor, vor ein paar Tagen landete äh, mein Präsident ganz kurz in Frankfurt, um nach Wiesbaden zu kommen, zur Clay-Kaserne, wo sehr viel gemacht wird, um die Militärhilfe der Ukraine zu koordinieren. Das ist auch eine Meisterleistung von unseren äh, Verbündeten. Die Einblicke, die Militärs dort haben, äh, die unterscheiden sich heute von dem, äh, was im März 2023 geplant ist, also keiner hat das in Kauf genommen, die Rolle, die zum Beispiel Artillerie heute spielt. Damals noch, im Frühling, hat man entschieden, Ukraine braucht mehr Munition. Und wir haben so vieles in die Wege geleitet, dass Ukraine mit 155 mm Munition versorgt wird. Produktionskapazitäten wurden auch gefahren. Das gleiche, damals war Thema... Flugabwehrsystem und wir sind heute viel besser geschützt als noch vor einem Jahr, als äh, Ukraine noch über kein äh, westliches äh, Flugabwehrsystem hatte. Aber damals im Frühling wusste man überhaupt nicht, was macht man mit den Drohnen, wie schützt man diese Schützenpanzer und Kampfpanzer von den Drohnen. Wie funktioniert die Abwehrsysteme, die diese Drohnen jammen können? Das alles sind Einblicke, die keine Armee der Welt hat. Und es wird heute in vielen Stabs in Europa ganz genau studiert. Wie müssen wir dann anders machen? Wie? können wir zum Beispiel 30 Kilometer breite Minenfelder äh, überwinden, um eine Offensive zu starten. Was aber sehr wichtig ist, diese Einblicke werden ausgetauscht und die Strategien von unseren Militärs auch entsprechend äh, geändert. Das ist kein Computerspiel, das ist eine bittere äh, Wahrheit und zu diesen Erkenntnissen kommt man äh, auf Kosten von, äh, von vielen, vielen Opfern.
0: Was ich Ihren Einlassungen jetzt auch entnehme, ist, dass man sich auf die ständig neuen Herausforderungen auch immer neu und flexibel einstellt. Allerdings ähm, hatten wir gerade eine Meldung, wonach die EU äh, zum Beispiel Artillerie keineswegs in dem Maße geliefert hat im vergangenen Jahr, wie das erwünscht wäre. Während Russland offenbar seine Kriegsmaschinerie zu neuer Höhe aufläuft.
1: Ja, gerade deswegen ähm, ist das äh, Thema, das vom Verteidigungsminister äh, Pistorius auch angesprochen wurde, man müsste kriegstüchtig sein, und das heißt auch, dass äh, die Produktionshocke gefahren äh, werden muss. Mein Minister Mitrokuleva hat die europäischen Länder auch dazu aufgerufen, auch eine gemeinsame europäische Rüstungsindustriepolitik auszuarbeiten, weil es darf nicht so sein, dass man untereinander nicht einig ist, welche Arten der Munition gibt, ob die kompatibel sind mit verschiedenen Haubitzen und mehrfach äh, Raketenwerfersystemen äh, und dass man im Kriegsfall äh, vielleicht auch nicht genug äh, über solche Munition verfügt oder äh, über äh, Flugabwehrraketen. Äh, Leider Gottes haben wir gesehen, dass Russland eine enorme Gefahr für Frieden in Europa ist und keiner fühlt sich sicher heute in Europa. Das muss man auch damit gedeckt werden, dass Produktionshocke gefahren wird, dass auch Flugabwehrsysteme, neue Flugabwehrsysteme produziert werden. Kampfpanzer, Panzer müssen erneuert werden. Das ist alles im Interesse der Sicherheit der Europäischen Union und, und der NATO.
0: Herr Botschafter, dieser Krieg in der Ukraine, der wird inzwischen oft mit dem Ersten Weltkrieg verglichen. Auch wegen des Stellungskriegs an der Front. In Flandern, wo sich Deutsche und Briten damals, vor fast 100 Jahren, zu einem wirklich grausamen Stellungskrieg eingegraben hatten, da gab es 1914 einen Weihnachtsfrieden. Am Weihnachtstag verließen deutsche und britische Soldaten ihre Schützengräben und spielten im Niemandsland Fußball. Ist sowas heute an der Front zwischen der Ukraine und Russland denkbar? Nein. Weihnachten 2023?
1: Das kann ich mir kaum vorstellen. Ein Besatzer ist in die Ukraine gekommen, um uns einfach zu vernichten. Und das gehört leider zu, äh, nicht nur zu Staatspropaganda in Russland, sondern zur Überzeugung. Putin sagt es, äh, die russischen Soldaten machen es, äh, sie begehen Kriegsverbrechen, Sie sind nicht diejenigen, die einfach von einem Befehlshaber in die Ukraine geschickt sind und sie wehren sich dagegen. Nein, leider kommen sie, um uns zu töten, um uns zu vernichten. Und leider haben wir auch sehr wenig darüber gehört, dass. Diejenigen, die nicht in den, die, diejenigen von den Russen, die nicht in den Schützengräbern äh, sitzen, äh, dass sie irgendwie gegen diesen Krieg sind oder auch Verantwortung dafür übernehmen. Das spüre ich überhaupt nicht. Deswegen, leider Gottes, es wird dort hart gekämpft und wir müssen uns verteidigen. Und was die Jungs und, und Mädels äh, an der Frontlinie leisten, geben mir heute Möglichkeit, hier in Berlin mein Land zu vertreten. Und meine Mutter ist in Kiew äh, auch dank dem äh, deutschen Flugabwehrsystem mehr oder weniger sicherer.
0: Herr Botschafter, dann zuletzt ein kurzer Ausblick auf 2024, das anstehende neue Jahr. Was müssen die Verbündeten, was muss Deutschland beitragen, damit 2024 der Ukraine der Durchbruch im Abwehrkampf gegen Russland gelingt?
1: Ich habe schon angesprochen, diese Grundeinstellung äh, hätte ich äh, wirklich gerne. Es ist im Interesse, Deutschland, der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen und den Frieden in Europa zurückzuerkämpfen. Äh, dafür bräuchte man weitere äh, Waffenlieferungen. Äh, dafür bräuchte man auch äh, darüber zu denken, wie äh, der Wiederaufbau der Ukraine aussehen wird und hier hat Deutschland schon einen ersten Schritt gemacht, äh, um äh, das Wort Führungsrolle wirklich zum Wort des Jahres 2024 wird. Im Juni wird hier in Deutschland Ukraine Wiederaufbaukonferenz äh, stattfinden äh, mit Vertretern von äh, von allen unseren Bundesländern und dort wird auch darüber diskutiert, wie die Deutschen und Welt Unternehmen äh, uns äh, dabei helfen, das Land äh, wieder aufzubauen. Wir können nicht bis zum Ende des Kriegs äh, warten. Wir müssen alles schon heute äh, aufbauen. Und da ist die deutsche Führungsrolle sehr wichtig.
0: Auch dafür viel Erfolg und vielen Dank, Herr Botschafter. Und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr natürlich Ihnen.
1: Dankeschön. Ich wünsche das Ihnen und dem äh, deutschen Volk, ich sage es, Leute, ihr seid wirklich toll. Und für diese Unterstützung bin ich als Botschafter im Namen meines Präsidenten, meiner Regierung und meiner Landsleute sehr dankbar. Frohe Weihnachten.
0: Die Ukraine und ihre Unterstützer, darum ging es im Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Makeyev. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matai. Matai fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.